0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 26 de abril de 2021, são 7 horas, 31 minutinhos, estamos começando aí o nosso devocional dessa segunda-feira, bem animados aí para essa semana, né? bem empolgados por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Podemos Louvar a Deus, porque em meio a tanta luta, tanta dificuldade, nós podemos dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é verdade, pessoal? Bom, vamos começar a nova maratona hoje. Hoje nós vamos começar a falar do reino. E eu misturei esses dois termos, porque o termo reino tem tudo a ver com Jesus, falou é, abundantemente sobre o assunto reino de Deus. Mas eu quero atrelar isso ao reino de Israel também no Antigo Testamento. E nós vamos começar a tratar agora da construção desse reino. Vamos falar nos próximos semanas, aí talvez mais de um mês, nós vamos falar sobre três personagens que são fundamentais para entendermos toda a narrativa bíblica. Que é o Samuel, também o Saul e o Davi. Depois vamos falar dos outros reis, mas esses três serão foco aí de 1 e 2 Samuel e também do livro de Salmos, né? Do do nosso saltério, que vai nos ajudar muito aí nesse período de devocional. E nós vamos iniciar hoje já com a história. O tema do nosso devocional hoje já é o assunto que vamos tratar, que é oração. E eu confesso para vocês que quando falo de oração, eu não me sinto capacitado para falar do assunto. Não porque eu não ore, mas porque eu tenho sempre a impressão de que estou fazendo pouco, que deveria orar mais. Não sei se todo mundo tem essa impressão, mas eu tenho sempre essa impressão, fica sempre no meu coração aquela sensação de que eu poderia estar orando muito mais. Bom, vamos começar então uma nova história. Vamos começar a história de Samuel. Deixamos para trás os juízes terminamos com a história de Ruth, né, Boaz e também Noemi, e agora vamos iniciar uma mudança na narrativa de Deus. A narrativa deixa de ser a formação do povo e passa a ser a constituição do povo. E olha só que interessante, da mesma forma que uma mulher foi usada para transicionar um tempo lá no Novo Testamento, Maria, Maria foi usada por Deus para transicionar um tempo, Aqui, em 1 Samuel, nós temos também uma mulher que vai transicionar um tempo, que é a Ana. Ana vai dar à luz a Samuel e Ana, o seu próprio nome né, já é bem sugestivo. Ana significa graça e ela vai nos ensinar algo muito valioso que vai servir para essa nossa semana. Muito mais do que uma ferramenta de sucesso muito mais do que uma palavra de motivação, Ana vai nos ensinar o poder da oração. (risos) Parece insignificante, parece algo comum, parece algo que não deveríamos fazer, que deveríamos nos preocupar muito mais com a ação. Falei sobre isso na semana passada, sobre uma dicotomia que normalmente nós assumimos, né? Ou oramos e não agimos, ou agimos e não oramos, né? E aqui Ana vai nos ensinar o poder daquela que ora. E eu acho legal porque o poder da oração e a oração muitas vezes é feita em, em momentos em que nós não temos muita alternativa, né? Não deveria ser assim. Mas aconteceu com Ana. Ela estava ali sem alternativa e orou. Bom, eu quero falar três coisas sobre oração. É, primeiro, eu queria indicar para vocês uma literatura. Eu não faço isso normalmente, mas nesse caso eu queria fazer, que é esse livreto aqui. Você encontra ele, esse aqui faz parte de um kit, nove marcas de uma igreja saudável, são 12 livros. Mas esse aqui você pode comprar ele aí no Amazon e nos outros aplicativos, sei lá, outras lojas de de livros, né? Você compra esse exemplar separado. Esse aqui para mim é um grande exemplar sobre oração. E eu quero falar, já usando aqui o primeiro capítulo dele, nosso primeiro ponto. Ele defende aqui, e eu tenho uma tendência a concordar, e olhamos e percebemos isso na vida de Ana também, de outros personagens na Bíblia, oração é como respiração. Assim como um ser humano não vive sem respirar, um crente não deveria viver sem orar. É fato que, às vezes, a oração é apenas um momento obrigatório. A gente é até respeitoso com a oração. Por exemplo, temos que respeitar a oração feita na hora do almoço. Mas será que nós, de fato, estamos orando naquele momento respeitoso de oração? Oração é um lugar de relacionamento com Deus. Sendo assim... Para aquele que nasceu de novo, orar não é uma opção, orar não é uma obrigação. Orar é um modo de viver. Você não ora porque você é obrigado, você não ora porque você precisa. Você ora simplesmente porque sem oração você não vai viver. Eu acho interessante, eu estava até lendo aqui agora de manhã, esse pedacinho desse livro, e ele fala que em um ponto... E aí, olhando para Ana, a gente percebe exatamente isso. Ele fala assim, a oração nos humilha mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque a oração, de certa forma, é dizer, eu não tenho outra alternativa. Eu dependo de Deus. Foi exatamente assim que Ana orou. Ana, no capítulo 1, se você ler aqui, e interessante que ela ora no capítulo 1 e no capítulo 2 ela ora em agradecimento a Deus, ela ora em louvor a Deus. Mas eu acho legal porque Ana, ela se humilha na presença de Deus de tal forma, de tal forma, de tal tal maneira, que mostra exatamente a sua dependência de Deus. Eu, eu, Eu acho que nesse momento é importante fazer aqui um comentário rápido, claro que não vai me dar tempo, por causa exatamente dos nossos períodos aqui são curtos, Mas nesse momento é importante falar rapidamente sobre os votos, porque Ana fez um voto e eu vejo muito crente tentando seguir na mesma direção. No Novo Testamento, os votos praticamente caíram em desuso. Isso talvez pela fala de Jesus contra os juramentos, mas especialmente por entender que Deus não precisa ser comprado pelos nossos votos. né? Nós já ouvimos falar de promessas e essas coisas mais. Eu não tenho muito tempo aqui para falar, mas eu posso afirmar para você que um crente ele não age dessa forma. O crente ele não tenta comprar o favor de Deus com sacrifícios que são apenas sacrifícios humanos. Voltando ao tema da oração, o que nós percebemos é que Ana ela usava o período da oração, aquele tempo que ela ia ali para um relacionamento com Deus. E nós temos que usar a oração como relacionamento com Deus. Pega isso que eu vou te falar agora. Anota isso com cuidado no seu coração. Usa essa ferramenta de Deus na sua vida essa semana. Essa semana, a chave para mudar a sua vida. Aliás, essa semana não, deixa eu refazer aqui. <risos> Durante toda a sua vida cristã, a oração é a chave para mudar e transformar e mudar é, áreas na sua vida, ou transformar áreas na sua vida que há muito tempo estão paradas. Use a chave da oração para fazer isso. Especialmente essa semana, já que estamos aí no Devocional para essa semana. Vamos orar. Segundo, pessoal, ponto aqui sobre a oração. Oração, ela não precisa seguir um modelo. Nós não temos um formato de oração na Bíblia. Deus não diz assim, para você orar tem que ser feito dessa forma. Então, as orações feitas de forma... espontânea, feita de forma indireta, feita do coração, sempre são as melhores orações. Ainda assim, preste atenção, ainda assim, nós temos muito ensino sobre como orar na Bíblia. Ainda que Deus não diga, vocês devem, precisam orar dessa forma, né? ele deixa muitos ensinamentos sobre oração. E óbvio, o ensinamento central... É o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma resposta. Olha só para você ver. Sempre existiu essa questão de como é a melhor forma de orar. Tanto que é isso que os discípulos perguntam para Jesus. Jesus, existe um modelo de oração? Ele fala, não, não tem um modelo. Mas, quando vocês, forem orarem, orei... quando vocês forem orar, orei assim. Por quê? Porque existe um ensinamento sobre a oração. E fazemos bem em aplicá-lo. Ainda que se você não souber, Deus vai te ouvir da mesma forma. Mas se nós temos um ensinamento, vamos usar a ferramenta. E aí eu quero dar uma outra dica. Na nossa Escola da Nave, www.escoladanave.com.br, nós temos um curso sobre o Pai Nosso, que é a oração modelo, que a pastora Flávia deu. Então depois você pode acessar lá e assistir esse curso, vai te ajudar demais. Basicamente, quatro elementos precisam estar envolvidos na oração. Primeiro, adoração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembrar de quem Deus é, lembrar é, dos atributos de Deus, lembrar das, do caráter de Deus, é importante. Lembrar quem nós somos, quem Ele é, Ele é o nosso Pai. Segundo, tem petição, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Então, é, o próprio Deus nos é, instrui a pedir, né? Pedir, obviamente, respeitando o reino dele, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pedir de acordo com a vontade de Deus, respeitando os propósitos de Deus. Terceiro, oração deve ter confissão de pecados, confissão de inabilidade, de incapacidade. né? Então, Senhor, perdoa os meus pecados assim como perdoa os meus devedores. E a oração deve ter louvor. O teu reino seja para todos sempre. Aliás, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ou seja, esses quatro elementos precisam estar envolvidos na oração e fazemos bem em aplicá-lo. Ainda que se você não seguir esse roteiro, você não estará pecando. Só que existe um ensino e a gente faz bem em aplicar esse ensino, tá bom? Terceira coisa sobre oração. Deus é soberano, e Ele não muda. Não pense você que você vai mudar Deus, não pense você, e aí entra de novo a questão dos votos, né? fazer o um voto para tentar mudar Deus, fazer sacrifícios humanos, jejuns, etc. Nós não temos qualquer referência disso no Novo Testamento, e é, não, é, não é bom que façamos isso. Deus não muda, Ele é soberano, Ele vai fazer tudo de acordo com a vontade Dele. Aí você pode falar assim, pastor, então para que eu vou orar? Se Deus vai fazer tudo de acordo com a vontade dele. Primeiro, porque a oração é um relacionamento com Deus. E como eu disse agora há pouco, oração é respiração. oração é, é um estilo de vida, é uma forma de viver do crente. Segundo, o próprio Deus nos manda orar. Ainda que ele não mude, ainda que os planos dele não são alterados, ele nos manda orar. E a oração nos mostra exatamente quem nós somos e quem ele é. Então, em primeiro lugar, para nós finalizarmos aqui, né? oração é como respiração. Oração não é obrigação. Oração você não faz quando você está precisando. Oração você faz somente porque se você está vivo, você precisa orar. Segundo, a oração não precisa seguir um modelo, ainda que temos muito ensino sobre oração na Bíblia. E terceiro, Deus é soberano e não muda mesmo assim, Ele nos ordena a orar. Então, anote isso. Deus não vai mudar pela sua oração, mas Ele ordena você a orar. Então, ore, ore e ore bastante, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Deu para dar uma introduzida boa aí nesse assunto. É claro que (risos) nós precisaríamos de muito mais tempo para falar sobre oração, mas volto a dizer para vocês as indicações que a gente deu aí. Pode ajudar bastante, tá bom, pessoal? Bom, acho que agora já podemos orar, né? Já que o tema dessa manhã é oração. Então, acho que nós podemos orar. É isso? Vamos fazer isso? Se você puder agora, né? pare aí o que você está fazendo, feche os seus olhos e vamos orar juntos aqui nessa manhã. Senhor Deus, Pai, o Senhor nos ensinou a orar, e nos ensinou a chamá-lo de Pai. E é assim que nós nos dirigimos ao Senhor nessa manhã, como o nosso Pai, o Pai nosso que estás no céu. Senhor Deus, santificado seja o teu nome, porque tu és santo, mas não só santo, o Senhor é um Deus de amor, de justiça, um Deus de bondade e verdade. Declaramos, meu Pai, que nós não estamos nos dirigindo a uma divindade qualquer, mas nós estamos falando com o Deus que é Todo poderoso, onipotente, onisciente, que tem em suas prerrogativas o direito de fazer com a sua criação aquilo que o Senhor quiser. E é diante do Senhor que nós nos posicionamos nessa manhã, reconhecendo, meu Pai, que não poderíamos estar aqui, não fosse, ah, Senhor, autorização dada pelo teu Filho. Por isso nos aproximamos de ti em nome de Jesus e em nome dEle que nós nos dirigimos ao Senhor agora em petição, Pai. Senhor, nós queremos colocar cada uma das situações que nos têm aparecido nos nossos pedidos de oração. São tantos pedidos nesses dias, Senhor Deus, e nós não temos tempo aqui para nos dirigirmos nominalmente a cada um. Mas, Senhor Deus, nós, de forma geral, podemos orar, Senhor Deus, em duas direções nessa manhã. Primeiro por saúde, meu Deus. Tanto saúde no corpo, como saúde nas emoções. Senhor, nós temos ficado chocados nesses dias com o quanto os nossos irmãos estão, Senhor Deus, enfermos na alma. Senhor Deus, o nosso coração se entristece e fica, Senhor Deus, pesaroso, porque muitos estão entregues à depressão, à tristeza, à angústia. Senhor Deus, e isso nos deixa, Senhor com uma sensação, Pai, de incapacidade muito grande, porque não podemos fazer muita coisa, Pai, mas nós podemos orar. Assim como Ana entrou na Tua presença, Senhor Deus, clamando, se humilhando, é assim que nós entramos agora, pedindo, meu Pai, que de forma tão especial haja uma intervenção para que haja cura na vida dos nossos irmãos, tanto esses que citei agora, Pai, como aqueles que estão enfermos no corpo, No físico, Senhor Deus, alcança-os com saúde, alcança-os, Senhor Deus, com força nesses dias. Pai, nós oramos também. Em segundo lugar, Senhor Deus, por suprimento financeiro, por aqueles que estão passando dificuldades financeiras nesses dias. Alcança-os, Senhor Deus, com suprimento sobrenatural. Ainda, Senhor Deus, diante do Senhor, nós nos aproximamos em arrependimento. Clamando Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a reconhecer, Pai, o quanto somos pecadores. Senhor Deus, é muito difícil ter que lidar com as fragilidades da nossa carne. É muito difícil, Senhor Deus, ter que lidar, Senhor, com a dura realidade, Pai, de que pecados eles continuam acontecendo na nossa vida. Mas eu oro, Senhor Deus, na confiança que tenho, de que o Senhor nos perdoe, de que o Senhor nos fortalece, Eu peço, Pai, nos ajuda a vencer essas áreas. Como o apóstolo Paulo Paulo orou, Senhor Deus, nós carregamos um corpo de morte, Senhor. Nós carregamos um corpo, Senhor, de pecado. E esse corpo, ele nos assedia dia e noite. Ajuda-nos, Pai. Essa é a nossa oração, porque nós reconhecemos que Tu és Deus maravilhoso, louvado, exaltado, seja o nome do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém, pessoal. É um bom dia para todos vocês. É que Deus abençoe aí a nossa segunda-feira, a nossa semana. Chavezinha para essa semana. Oração. Vamos orar mais. Sozinhos e em conjunto, viu? Esqueci de falar desse ponto importante. Precisamos orar mais juntos. Essas são as orações que mais aparecem na Bíblia. Ainda que Ana que orou sozinha mas oração em conjunto é fundamental. Deus abençoe, ótima segunda-feira e ótima semana para